0: E hoje vamos conversar sobre parvovírus, parvovírus B19. Então, é, vamos parar de enrolar, que já são 8h10, o pessoal já está querendo aprender, eu também estou querendo aprender, que é um assunto que eu não, não, não é sempre que eu leio, já tem um tempo que eu não leio sobre parvovírus. Então, vamos começar devagarzinho, né? É, baseado na experiência recente do Fábio, do Mateusito, da Valesca, é, doméstica, digamos, com parvovírus B19... O que, que eu queria perguntar hoje para a gente começar no nosso top 5 de hoje, nossa atividade de hoje? Quem é e por quê? Que, que história é essa do Parvo -vírus? De onde que
1: vem? O que, que tem de especial? O que, que você tem para contar para a gente sobre
0: parvovírus
1: Parvo Vivos? Primeiro que eu tô achando que está muito devagar essa live hoje. Quem estiver aí, dá uma convidada para o pessoal tem, a, tem esse símbolo aí do, do aviãozinho de papel. Você pode encaminhar para o pessoal vir participar. Uhum. Né? Então, essa é, esse é um ponto, porque o parvovírus, ele ele é um vírus curioso, ele é curioso e a gente vai ver hoje, durante a live, alguns aspectos é, que realmente chamam a atenção. Especial, Agora, parvo vírus é um vírus parvo, parvo é... a primeira vez que eu vi essa palavra parvo, foi quando eu li, na verdade, foi quando eu joguei meu primeiro RPG, que eu joguei Dungeons and Dragons, isso na década de 80. E tem os personagens, né? Tem elfo, tem guerreiro. E, e um dos personagens em inglês era o era o hobbit. E o hobbit, a tradução que alguns faziam para português era de parvo. Porque parvo, vindo de parvum, significa pequeno, né? Tem uma linha que fala que, significa, que tem significado em, tipo insignificante, essa coisa toda. Mas o parvum do parvovírus tem a ver com pequeno porque o parvovírus é considerado o um menor vírus de DNA que infecta mamíferos. Então, é, esse é um dado interessante e, e vale a pena você ficar atento no que vem antes, né? porque, por exemplo, é um vírus lento. É, e, e porque a taxa de replicação dele é mais lenta do que de outros? É, o, o, o arenavírus
0: tem esse nome, porque parece uma partícula de areia, o filovírus, o bola O coronavírus que parece... Um... Uma, uma, uma coroa né, cheia de espículas é. e por aí vai, né?
1: É isso aí, então... no um final, ontem a gente teve uma aula de fisiopatogenia do HIV, que vale a pena você dar uma olhada depois, Omar, três horas de aula... Eu pedi uma hora de conteúdo. O cara me trouxe três. Isso foi fenomenal. A gente vai dividir isso e colocar na, na comunidade. Chegou. Mas eu, eu até anotei um top 5 para fazer um reels. Porque é tanta coisa maneira. É, é impressionante. Omar, você dorme, a coisa acontece. Você nem sabe. Você acha que está abafando e não está é nada. A coisa já, já, ficou já, trás, já, né? já se atropelou há muito tempo. Mas vamos voltar. Então, a gente... O Parvovírus, ele não é um vírus antigo, é, ele não é um vírus novo, mas ele é, ele é novo para a gente. Você sabe como é que foi descoberto isso? Não. Né, eles estavam fazendo um estudo sorológico em pacientes portadores de hepatite B. E um sangue, ele deu anormalmente positivo, eu não lembro o que, que eles estavam pesquisando, é... Na verdade, não lembro, eu nunca soube. Eu só sei que eles estavam pesquisando alguma coisa do vírus B. E no painel B, né, na fila B, o paciente 19, ele apresentou um positivo é, estranho. E esse positivo estranho, quando eles foram ver na microscopia eletrônica, era um vírus tipo parvovírus ou vírus parvovírus humano. Então, eles usaram essa terminologia na época
0: e o B19 e... vem porque era vem da, é, da fe... fila? Pesquisa da, fila. da hepatite B, é
1: isso?
0: E era na fila era 19. No
1: panel, panel B, Patients 19. Não é porque ah. era hepatite B, não, era porque estava no, tá no bloco lá de, de exames B e 19. Então é um nome. Aí tentaram botar nome, só 10 anos depois que realmente fecharam como sendo um vírus com essa nomenclatura e sugerir essa nomenclatura para não confundir, o fato foi que pegou, né? Agora, o parvovírus B19 ele foi descrito, a clínica do eritema infeccioso, ele foi descrito sabe por quem? Não. Eu, só para pegar as datas aqui eu vou dar uma colada daqui a pouco, mas foi descrito <risos> pelo Willan. Nossa. Robert então Willan, é o... ele, é, ele já é escreveu o
0: quadro. Considerado o pai da dermatologia inglesa, né? Então é. esse é bem antigo, é de 1800 e alguma coisa, né? Final do 79.
1: 700.
0: 1700, pronto. Então é, é bem antigo. mesmo. 18 mesmo. mesmo.
1: É. E aí, um tempo depois, tipo, com 50, 60 anos, meio quietinho, ele, ele, tem, ele tem isso no Atlas, eu não sei o nome, eu não lembro o nome que ele colocou no Atlas. E aí veio o nome de Eritema Infeccioso, foi um alemão que deu. E depois de mais uns 10 anos, aproximadamente um outro é... não lembro da onde, ele deu o nome de quinta doença. Então, que tem uma lista né? é... das doenças febris da infância, e a quinta doença era a causada pelo parvovírus B19. Né? A gente sabe hoje que existem alguns parvovírus. Pelo menos cinco causam doença humana, só que o parvovírus B19 desses é o mais importante. Né? Tem o um, tem um boca parvovírus é, que ele causa quadros respiratórios leves e eu, se eu fosse você, eu Mauro, ficaria atento com os quadros respiratórios leves desses vírus, porque uma mudadinha a coisa toda é, desgringola, né? A gente está tá acontecendo isso agora. E o parvovírus B19 é um eritroparvovírus. Olha o nome, eritroparvovírus. Imagina o que vai acontecer aí com eritroparvovírus. Bom. Com esse
0: nome, não, imagino, então... mas ele, ele faz o quê? Não, bom. Por esse nome, eu imagino que ele tem alguma relação com hemácia, com. Mas assim, é difícil de imaginar como é que isso acontece, porque hemácia não é uma célula nuclear, Ele é um DNA vírus, né? Quero quer aprender.
1: Tá, então a gente você fez um bom raciocínio e quando, quando eu explicar na hora certa, você vai ver que as peças vão, vão se encaixar. E é muito legal esse teu comentário, que mostra quando você tem um know-how biológico, né, as coisas vão fazendo sentido. E aí, quando eu te explicar o que, que acontece, você vai, vai cair a ficha. Ele ele é muito simples, ele é DNA, fita simples, ele é um vírus que é basicamente um material genético taxílio, ele não tem mais nenhuma, ele não tem envelope. Então, ele é um vírus bem simples, ele é. pr praticamente tem três grupos importantes, ele, ele tem oh, um, um, um grupo, eu esqueci o nome, quando é NS, NS é o quê? Non-structural, é... non, -structural, non -structural. Então, é. ele tem três locais importantes, um é não estrutural e dois compõem... O absídio que aí é o VP1, VP2 A gente vai ver que isso vai ter importância, vai ter importância Na parte da imunidade Daqui a pouco é... O que, que aconteceu? Antes de darem o nome parvovírus B19 Já associaram O quadro De eritema infecciosa ao vírus Isso foi em Londres Em que eles viram o vírus de parvovírus humano e ainda não estava com o nome certo Então essa associação ela foi identificada e depois foi é, replicada em vários estudos e essa associação hoje ninguém tem dúvida, né? A gente sabe que que é causada. O que é mais importante assim, ah, tem um, uma uma coisa interessante que a fosfolipase presente no no vírus, ela é tóxica e causa apoptose celular. E, e é por conta dessa portuase que você tem a exposição ao material do vírus e monta-se a resposta imune. Então, esse é, é um dado interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
0: É, então, nesse, enquanto o Fábio vai checando, nesse top 5 de hoje sobre o B19, nós vimos o quem e porquê. Para isso, a gente fez um recuo até o pai da dermatologia inglesa, que para, para os ingleses não é só o pai da dermatologia inglesa, ele é o pai da dermatologia mundial. Na verdade, existe uma praça com o nome dele lá em Londres, e a sede da Liga Mundial fica numa casa chamada William House, que é justamente nessa praça, né? É onde ah, é, o cara, né? o, o cara, cara foi
1: disruptivo, né? Ele, ele é. fez o. Ele foi diferencial.
0: É, é, tem uma discussão entre a dermatologia... Se é
1: francesa, se é dele e tal... Prociano, mas...
0: eles brigam lá, mas enfim, os ingleses dizem que ele é o pai da dermatologia. É, então o parvovírus B19 é back to the beginning, né vai lá no iniciozinho da dermatologia, legal. E ficou um tempo é, no congelador, que nem o Capitão América, né? E aí quando ele volta, ele volta já para estar tá relacionado clinicamente a doença e até para se descobrir... Dados mais, vamos dizer
1: assim, de estrutura viral. A
0: da descoberta.
1: Então tem 46 anos, um é. vírus para a biologia, uma, um vírus relativamente recente, né? É. E aí o Fábio já passou as informações básicas do vírus,
0: né? Hoje, se há dois anos atrás isso talvez não interessasse muito, hoje todo mundo está interessado com estrutura viral, é um vírus não envelopado, DNA, é... pequeno e com algumas características de produção de lipases e tal, que devem inclusive ser parte da patogênese ele imagina. E aí, no nosso top Esse
1: aqui é cê, 4... cê um 4.5? Claro. É interessante. 4.5. É. É, a gente está vivenciando agora esse momento um, um fenômeno que chama-se emergência viral, né? Emergência viral é quando você tem é, um switch, como a gente viu, né? De espécies, e aí você acaba tendo uma epidemia ou até uma pandemia por conta desse suíte, dessa troca de espécies. E a gente vai ver que alguns vírus eles são generalistas. Eles são generalistas porque eles conseguem transitar em mais de uma espécie. Isso não é tão comum, mas pode acontecer com espécies relacionadas. Outros são muito especialistas. E a gente vai ver que o parvovírus é muito especialista. Os parvovírus eles são conhecidos, muito conhecidos por, por quem? Pelos veterinários porque a panleucemia felina, que é uma doença grave em gatos, ela é causada por um parrofeiro há muito tempo, já se conhecia isso, só que teve um fenômeno, a la Covid, com os caninos. O que, que aconteceu? Deu uma mudadinha, não vou saber aonde, e aí mudou o alvo de transferrina, e eles passaram a identificar transferrina dos cães. Legal. E com isso você Sim. teve uma das piores pandemias caninas da história por conta da, desse switch, dessa troca, dessa emergência viral do gato pro cachorro, né? E, e daí e... a parvovirose em, em cão ser é uma doença tão temida, né?
0: Em gato é. também, mas em cão, né? Tão então, temida. É e, também. E vacina todo ano, né? Mas faz vacina todo ano aí para parvovírus, né? É. Eu, eu me lembro que alguns anos atrás, hoje, hoje se fala menos nisso, mas eu me lembro que alguns anos atrás, é, acho que, sei lá, de repente quando eu era ainda adolescente e tal, a parvovirose estava na mídia, era uma coisa que assustava muito os donos de cães e tal, e a gente esquece que a doença entrega, né? O agente nada mais é do que um parvovírus também. Agora, a gente que podem ser, o próprio coronavírus tem sido mortal no ser humano, mas ele já tem vários trabalhos mostrando a infecção por gatos, por cães. Ele, inclusive, podendo servir como vetor, ou no caso dos gatos, do cães, não. Mas nem, não foi descrito até hoje nenhuma morte de gato e cão pelo, pela Covid-19. Mas eles podem ser infectados, né? Então você vê aí que... Interessante, né? Então valeu esse é. top 4,5 do Fábio aí. Lembrando que... <risos> Eu vou te hoje, passar né? esse artigo, porque legal. você podia
1: preparar um material legal. Porque é. esse artigo ele faz o quê? Ele compara... Uh, o suíte do influenza com o suíte do parvovírus. Então, ele faz o ah, um né? influenza do, das aves para a gente e legal. faz a, um, uma analogia dos gatos para os cães. Então, esse é um... Verdade, esse né, é verdade, um, né, É uma, é um é uma coisa bem que
0: legal. A gente, que a gente tem que ficar ligado, porque é o seguinte, é, como essas é, recombinações virais, gênicas, elas acontecem muito dentro de outros mamíferos, o contato da maioria das pessoas em grandes cidades com... Aves, no caso do influenza, é pequeno. Ou com morcegos, no caso da ebola, do coronavírus. Mas todos nós, virtualmente, temos contatos com, com cães e gatos, né? Então, vírus que tenham a chance de fazer essa recombinação dentro dos nossos pets seriam... Vamos dizer assim, se eu fosse um extraterrestre e quisesse atacar a espécie humana da maneira mais eficaz, eu pensaria num vírus que se reproduzisse nos nossos pequenos amiguinhos em casa, cães e gatos, né? Porque estaríamos todos expostos, né? E que sofrimento ah. causaria, né? Porque a humanidade se divide entre os cat lovers e os dog lovers. Mas os... eu não conheço praticamente nenhuma pessoa que não se coloque num desses dois grupos. você gosta de cachorro você gosta de gato. É... Acho que há uma predominância, imagino. Acho, eu não sei se é verdade. mais para os dog lovers, né? Mas os cat lovers também são muitos. Mas é... pessoa que fala assim, eu odeio bicho, não gosto de gato, não gosto de cachorro, não gosto de porra nenhuma... É raro, né? A grande maioria vai ter contatos. Então, realmente, é uma coisa que a
1: gente tem que estar ligado, né? Vamos mandar a nossa força para a Vânia aí, que ela... Vânia vai tá dizendo que testou positivo, positivo
0: né? hoje a Covid. É isso aí, Vânia. Você tá vacinada? Conta aí pra gente se você já vacinou, quantas doses e, se... e qual foi a vacina. Conta aí pra gente. Obrigado, Ana. Obrigado pelas boas-vindas e vamos seguir, né? Fábio, vem cá, me conta uma coisa. Top 4 de hoje, pessoal. Sempre uma confusão na minha cabeça, esse negócio de número, o médico não gosta muito de número, quinta doença, quarta doença, terceira doença. Por que quinta doença? Por que que parvovirose está relacionado à quinta doença? Dá uma relembrada aí para a gente de como é que funciona esse negócio de numeração dessas doenças comuns à infância.
1: Então, é quadros febris com erupções, né? Então, o famoso, em inglês chama-se hash. Às vezes, às vezes a gente até incorpora o racha, né? E é um, dois, três, porque foi na ordem da descrição. Então, a é primeira bom. doença, se não me engano, foi sarampo. Né? Deixa eu dar uma colada aqui, que eu não sei toda de qual, não. A segunda foi escarlatina. A terceira foi o ou sarampo alemão. A quarta doença foi a doença de filatóide, que depois hum. a gente viu que... Está dentro da escarlatina, não são coisas diferentes. Aí a gente Na verdade, a quarta doença não tem. Não, não existe mais. <risos> e aí a sexta doença é Roseola ou o exantema súbito, que é aquele que você tem a febre, para a febre, rapidamente tem o, o racho. Então, essas são que está associado ao herpes vírus 6, né? Se eu não me engano, 6? É. Ou 7, ou 6. É. Um 6. 6. Então. Então são essas, e é basicamente uma descrição cronológica, não tem uma lógica fisiopatogênica, não tem nada. Só porque entra no grupo de diagnóstico diferencial de febre, criança e racha. É, depois que você está relativamente é, ambientado, você não tem tanta dificuldade em diferenciar, mas lógico que as coisas se misturam e depois a gente viu que tem vários outros vírus que dão racha, febre, e aí não, a sim. coisa começa...
0: E essa é uma classificação também que misturou é, banana com laranja, né botou doença bacteriana com doença viral. Era, era, talvez, a forma mais didática de fazer isso. Eu não sei de quando não, na essa época. classificação... Acho que dos anos... Né? De, 30. 1800, e pouco. 1800 e pouco. Ah, vem lá de trás. Então tá. Eu achei que era até mais recente. Então, assim, não. é uma daquelas classificações que... É, você pega os livros antigos de pediatria, você vê lá quinta doença, terceira doença... terceira doença não se fala, mas fala quinta doença, sexta doença... Mas que, na verdade, isso tem uma, uma coisa mais histórica hoje, né? Aí, quando você quer pegar lá o residente na prova, você bota lá qual que é a quinta doença... Aí o cara se enrola tal, troca as doenças que ele acha que é parecido tal... Mas, na prática, eu acho que essa nomenclatura ela tem pouco uso nos dias de hoje, né? E eu acho que, assim... Você trabalha.
1: É valor
0: histórico, pelo, não tem valor. É, pelo agente etiológico, né? Branca Ampargo é, mais Faz mais sentido, né? O tempo de. É, ó, a Margareta está dizendo que ama esse, esse assunto, porque ela é pediatra. A Vânia falou que tomou duas doses da Coronavac, está cheia de frio, muita dor no corpo, mas não está com febre. Vânia, se cuida. Eu passei por isso aí, mesma situação que você. Estava com Coronavac, duas doses, tive também, mas foi tranquilo o quadro. Se cuida, é, você deve. imagino, né? Se você ainda está nessa fase inicial aí, está é, tomando antitérmico, né? Fica de olho nos marcadores de inflamação, A gente tem várias atividades do Péreo Digital sobre esse assunto, inclusive são abertas, né? O público, é, porque as atividades de coronavírus a gente deixa públicas para todo mundo.
1: A gente nem deixou, a gente podia deixar, né? Quem entrar, é. a gente vai botar. É, e um...
0: é, não deixa de acompanhar. A oxigenação, né? A oximetria, porque talvez seja o critério mais importante aí. Mas então juntos com você, se há qualquer coisa, avisa aí a gente, tá? É... Então é isso, pessoal. No nosso top 4 de hoje, a gente reviu um pouco esse aspecto histórico da, da nomenclatura numérica, né? É... Essa nomenclatura de quinta doença, sexta doença, é simplesmente a ordem com que elas foram sendo individualizadas, vamos dizer assim, né, e lembrando que na época que houve essa individualização, era uma individualização puramente clínica, não era etiológica, como a gente tem condição de fazer microscopia eletrônica agora, era simplesmente porque eles viam os sinais clínicos muito peculiares de cada uma dessas doenças, mas cá entre nós, Fábio, o que eles tinham de conhecimento na época, eles fizeram um trabalho fantástico, né, porque é um muito observadores discussões já. clássicas, é, separando o sarampo da rubéola da escarlatina. E são características clínicas que a gente usa até hoje na prática, né? Porque nessas... Ah, O Rosane
1: está perguntando fa... qual é o melhor exame. Desculpa te atropelar. A gente, na última vez que a gente falou de Covid, reclamaram. Só fala de Covid. Aí quando a gente não fala de Covid, perguntam é. de Covid, Omar. Aí... Aí fica complexa a relação <risos> aqui. Não, está lá na comunidade é, infecciosa... Hoje a gente está hoje...
0: falando aqui de Covid, Rosane, mas, é. enfim, é, tem muitas atividades sobre é. sorologia e diagnóstico que a gente já fez. É, então, é, essas descrições clássicas que a gente está falando, das doenças comuns em infância, incluindo a infecção com parvovírus, sarampo, rubéola e tal, são históricas, mas são usadas até hoje. E o mais importante, gente, não se faz diagnóstico dessas doenças por é, critérios sorológicos, basicamente. Se faz de duas maneiras. Por critério epidemiológico, vendo a idade do, da, da criança, vendo se existem outros casos, né, se existe algum surto, por exemplo, de sarampo. A gente voltou a ter sarampo agora por causa da falha de, de imunização lá na Venezuela e começou a ter casos no Norte. Não sei se o Fário... Aqui pegou, eu vi alguns. É, cheguei em Manaus. Pois é. Sarampo a gente estava praticamente livre. Então, por questão epidemiológica né, e faixa etária da criança basicamente por causa dessas descrições históricas. Então, no bojo desse negócio de quinta doença, sexta doença, vieram as descrições clínicas. Quando aparece a febre, que tipo de erupção cutânea, se tem lesão na mucosa oral, se não tem, se tem sinusite catarral, se o olho fica vermelho também, se tem secreção pelo nariz. Isso que caracteriza né? sínome, que você olha e consegue fazer a diferença via de regra. Então, a gente tem um grande... É, é uma grande dívida, na verdade, com esses dermatologistas e clínicos e pediatras é, que começaram isso aí
1: lá atrás, assim, 150, 200 anos atrás. Vamos lembrar para o pessoal faz... como é que é o eritema infeccioso, que nem você está todo mundo na, na memória, né? Então, Vamos você lá. tem... Basicamente, acontece assim. Você tem uma fase prodrômica ou fase virêmica, em que você tem febre, febrícula, febre baixa, uma coisa que na grande maioria das vezes não é nada demais. Você tem sintomas respiratórios totalmente inespecíficos, então você pode ter coriza, você pode espirrar, você pode ter sintomas do trato gastrointestinal também inespecíficos, náuseas, vômitos, e esse eu acho que passa um pouco mais batido, tá? porque ele é um vírus de transmissão é, aérea, então ele pode infectar, tanto as vias aéreas quanto o trato gastrointestinal. E aí você tem um período de dois, três dias. Às vezes aproxima mais, às vezes afasta mais. E aí você tem a fase do rache. Esse rache clássico é o rache do rosto esbofeteado. A gente eu tenho um post aí no nosso no pele digital é. com, com a foto o Matheusito tá lá a bochechinha do Mateusito. Eternizei o Mateusito no pele digital por causa é, do... Não podia infectador. ser diferente o
0: mascote do pele digital, o Mateusito já deu a sua primeira... <risos> Ajudando a gente a aprender. É exatamente. É. Face de não, bofeteado. Eu não
1: fotografei. Um, cinco dias antes da face de bofeteado, ele teve uma pele polite eu não fotografei, que é, um, que é um diagnóstico que o pessoal perde direto. E... Acabou que você me botou para trabalhar e eu... <risos> eu relaxei e não fotografei. E aí, o que, que acontece? Vem um segundo racho, que a maioria das pessoas não associa, que some o racho do rosto ou fica de leve, e aí depois, dois, três dias depois, aparece um rastro no corpo, que pode ser desde quase invisível até bastante exuberante. E aí, o que, que acontece? Quando ele clareia, ele clareia no aspecto rendilhado. E aí é o que eles chamam de aspecto lace, lace-like, uma coisa assim. Então, ele fica tipo um rendilhado, você vê áreas... Como se fosse, mal comparando, um libido, né? uma coisa nesse, yeah. nesse sentido. Então, esse talvez seja um rastro que nem todo mundo conheça ou lembre, que é, o, que é o tipo lace, ou tipo rendilhado. Um Nem sempre está
0: presente, né? Nem sempre está presente, mas normalmente. Nem tá.
1: sempre, ou quando está presente, o colega não, não associa, porque a criança está bem, aí deve perguntar disso, daquilo: será que foi isso? Será que tomou aquilo? Será que não sei o quê? Não vai perguntar se teve febre há 10 dias, se teve um. Se ficou piorzinho há 10 dias, 12 dias atrás. A pessoa vai acabar que passa batido, né? E aí é. o que, que acontece? Tanto do corpo, mas principalmente do rosto, você pode ter fenômeno recall. E aí você volta a ter o rosto verde, você parece uma criança com rosácea. Então, criança que teve, parece estar tá com rosácea, parece estar tá com rosácea, na verdade, é o recall do eritema infeccioso. Então, talvez isso passe batido, né? por alguns eu não seja tão... É, e esse termo recall está ficando, é, tá ficando bem... É, a gente
0: já abordou em outras atividades várias vezes, né? Recall dermatites por exemplo, você tem para pós-radioterapia e alguns tumores. Então, para o pessoal aqui mais médico, mais assim, dermático que tá seguindo a gente ficar ligado nesse termo recall, que né? ele é usado em várias situações, quando você tem a volta da lesão com características não necessariamente exatamente iguais, mas na mesma topografia isso pode acontecer, a gente está vendo aqui com o parvovírus B19, mas acontece em outras situações também. É, por exemplo, com radioterapia, né? com rádio dermite, local de rádio dermite prévio, recall dermatite, Então, ficar ligado, né? Claro, me fala o um negócio? É,
1: um tipo é. de memória, né?
0: Um memória, tipo de memória imunológica. É que é meio difícil até de explicar né?
1: por que, que acontece
0: um recall desse, mas enfim. É... Mas me fala o um negócio, o que você falou aqui para a gente agora, essa relembrada da infecção do parvovírus, é aquela coisa quadradinha, dentro da caixa e tal. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, e que no caso do parvovírus é, pode acontecer doença, inclusive hematológica. Então, no nosso top 3 de hoje, por que e quando a gente pode é, surgir doença hematológica relacionada ao parvovírus B19? Então,
1: a, a colega perguntou a faixa etária do ITM infeccioso, eu acho que vale a pena completar. Até 15 anos, dependendo do lugar, 80% da população tem tá? Então, é, esse é um ponto. E complementando, adulto quando pega, normalmente o rash não aparece, o que aparece é artrite ou artralgia, o que eles chamam de artropatia relacionada ao parvovírus, a gente pode até elaborar um pouquinho se tiver tempo. É... agora voltando a tua pergunta do top 3, eu te falei que que tipo de parvovírus ele é? Que ele é, é um dele. Nitro... É, 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 é? E quem então ele infecta? Ele infecta as células progenitoras. Ah,
0: ok. Lá na medula óssea.
1: óssea. Lá na medula óssea. E os eritroblastos que são CD-36 positivos. Então, ele basicamente ele se liga em duas células: um no grupo sanguíneo P, esse grupo sanguíneo P, ele está antes, né? O ABO é o que está circulando, o P, ele está intramedular. Então, ele se liga no grupo sanguíneo P e ele se liga no CD36. Então, as células que têm isso podem ser infectadas, né? Parece que algumas células do corpo, além da, das que estão lá das, da linha eritroide, pode ter. Você, é, alguma coisa da linha megacarocítica pode rolar você pode ter algumas células endoteliais também e, e, e células do miocárdio fetal. Então, isso já explica possíveis complicações e possíveis relações, né? É, algumas pessoas até acham que essas células P endoteliais poderiam justificar alguns quadros clínicos, mas assim, eu não achei nada contundente, sabe? Muito, acho, talvez, quem sabe, uma coisa muito primária, mas o fato é, Todo mundo quando tem na fase virêmica tem queda dos reticulócitos, assim, vai para o chão, vai para o chão. Só que acontece, reticulócito ele tem uma vida de dois, três dias e é, o, a, as hemácias um, um pouco, né? Não, não chega a dois. Então, quando você cai, você meio que compensa. Então você cai mas não sente nas hemácias e aí recupera relativamente rápido porque monta-se uma imunidade bem rápida. E aí eu te pergunto, qual que é o grande problema? Quem que vai sofrer com isso? Quem, Quem não que tem vai reserva? Sofrer? Então, pessoas que trabalham no limite da hematopoiese da linha eu vermelha sei. principalmente, o que que vai acontecer? Vai ter... Crise aplástica transitória à lá anemia ferropriva. A anemia ferropriva à lá, anemia fosfórmica. Yeah. Então, em alguns lugares, a principal causa de crise é infecção pelo parvovírus B19. Que então, esse é um dado super legal, super interessante. E o a crise aplástica transitória acontece na fase virêmica. A gente já viu que o eritema infeccioso é na fase pós virêmica Então, por exemplo, se tiver eritema infeccioso, você isola essa criança? Olha, é, na verdade, eu
0: acho que não faz mais sentido, né? Porque ela já não está mais transmitindo, né?
1: Passou da fase virêmica. Ela então, passou. chegou com o rosto desbufeteado, pode, se tiver bem, pode ir para colégio, pode fazer o que quiser. Se está na crise a plástica, criança, o que, que tem que fazer? Isolar sete dias. Então, olha a mudança de conduta é difícil, típica, né? na base. E aí, se você não tem o diagnóstico na mão, na dúvida, você conhecendo isso, ou seja, anemia ferropriva é importante com uma crise, é, esferocitose, talassemia, anemia, é, anemia falciforme, anemia de doença crônica... Pode, tudo pode. Só que é menos comum em adulto porque você tem uma taxa de, de proteção boa. Pelo menos os adultos que são imunocompetentes. Mas tem os imuno incompetentes ou imunodeficientes. O que, que acontece? Eles não conseguem montar a resposta protetora, porque você tem algum anticorpo mas ele é contra o VP2. O VP2 ele não confere imunidade. Ele, é, ele sobe mais rápido, mas ele não confere imunidade. E o VP1 é o que confere imunidade. Os imunossuprimidos não conseguem é, produzir anticorpo contra essa porção. E aí, o que, que acaba acontecendo? A viremia se mantém, você não produz anticorpo, e você tem o quê? Infecção Crônica da linha progenitora eletropoética. Olha a situação que a pessoa se encontra. Que caca. Né? Ela, ela fica... E aí você pode ter, inclusive, crises aplásticas mais complicadas. Então, por exemplo, crises aplásticas tem resposta reticulocitária, ou seja, o reticulócito não acompanha, fica de olho. Parvovírus B19. Paciente HVV positivo tá lá, uma anemia, você não consegue explicar muito bem e tal, vale a pena checar vírus B19. E, e, e tá tudo muito assim. Parece que as populações que mais sofrem são doenças linfoproliferativas crônicas e principalmente essas mielodisplásicas, né? Que fazem anemias crônicas, refratárias, difíceis de tratamento. Então, é, a gente podia até perguntar de um hemato, né? Quando é que entra na roda, na roda a pesquisa do B19. É coisa... O B19, inclusive, ele pode ser... Como ele é sanguíneo, e ele, e ele fica em vasos, fios, essa coisa, às vezes você pode, no transplante, levar o parvovírus, né? Óbvio que hoje é, já se verifica Já é checado. Mas, é, já é checado.
0: É, 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 é interessante que, é, dentro dessa linha de raciocínio, é para se esperar esse tipo de quadro, nos pacientes HIV positivo pediátricos, né? O que tem transfusão vertical... Ou pacientes imunossuprimidos, é, de imun... que a gente teve aula agora recente no curso de imunologia, é, das imunodeficiências primárias, né, os erros inatos de imunidade. Mas, assim, não é uma coisa que a gente vê muito na prática. Então, apesar desse risco, é, eu imagino que... E, e, e da frequência da doença, né, porque ela é alta, a chance disso acontecer mesmo nos pacientes imunossuprimidos não deve ser tão alta. Porque não é uma doença que assim, a gente vê no dia a dia isso acontecer, né? Pode acontecer, mas ela é rara, né?
1: Então... É, o, o, a, a minha interpretação é que é, uma, é possível, né? Que algo a mais precise, não ah. basta imunossupressão, então deve ter imunossupressão mais eu... alguma coisa que a gente é. não sabe exatamente o que é. E, cara, quantas vezes você pediu sorologia de... É, pavlovirus B19 e se pediu não vai adiantar nada porque você tem que pedir o PCR do pavlovirus B19 quem tem isso disponível no dia a dia então se você for pensar serviço público no Brasil não vai fazer diagnóstico mas. Aproveitando, outro, a mental, a deixa, né? aproveitando a deixa aproveitando
0: de a deixa da gente tá falando de PCR de sorologia de enfim é, no nosso top 2 de hoje, como é que funciona, Fábio, o diagnóstico nos diferentes contextos clínicos, quer dizer, tem várias possibilidades, vocês já viram aí de manifestação do, do parvovírus B19, como é que é feito esse diagnóstico, ele é clínico, ele é clínico laboratorial, ele é laboratorial, que exames a gente pede, em que momento, como é que funciona isso aí?
1: Tá, eu vou explicar isso e vou dar uma emendada em algumas situações clínicas, que a Marília está até lembrando, né, causa de hidropsia fetal grave, então em grávida a gente tem que estar tá atento, né? Então vamos é, pontuar. A gente sabe que você monta a resposta é, com anticorpos e você sabe que tem viremia. Como é que é essa sequência, né? Quando você entra em contato, você tem viremia durante alguns dias, três, quatro, cinco dias, aí né? vai variar. É... E a partir do momento que você tem a viremia, mais ou menos entre 10, 12 dias, um pouco menos, um pouco mais, você tem o IgM. E duas semanas depois você tem o IgG. Esse IgM ele dura uns quatro meses... Então, IgM agora não significa que pegou agora, esse é um dado interessante. IgG é Light Long, então presença de IgG só significa que você entrou em contato, não consegue te dizer quando. quando. É, viremia você pode quantificar, aí tem valores, ou seja, muito altos, geralmente são quadros agudos, mas você pode ter viremia persistente por alguns meses. Então... Veremias em baixos títulos também não dá diagnóstico. Então já mostra que não é um diagnóstico, se não estiver bem composto, você fica na dúvida se aquilo é aquilo. Dá e valorizar, né? é acaba dificultando muitas associações clínicas, porque tem muita coisa que associa com parvovírus B19 e tal, então esse é um ponto. Três situações são importantes, né? A primeira situação importante, qual é? O, os indivíduos normais com imunidade normal. Nesses, o que, que a gente vai ter? hemograma vai ficar relativamente sem alteração. Você tem uma viremia nos primeiros dias. E aí, à medida que vão subindo os títulos de GG e GM, a viremia é baixa e acabou. Esse é o diagnóstico. Se você tem uma situação de fragilidade hematopoética, o que, que acaba acontecendo? Você tem anemia, mas é uma anemia com intervalo curto e acaba compensando com a reticulocitose de uma forma ou de outra, porque é, fica meio travado durante um, dois dias, três, e aí você pode ter uma crise ou não, dependendo do estágio, do estágio onde você se encontra, mas imunologicamente você faz o mesmo diagnóstico, ou seja, nos primeiros dias, você, durante a crise, você tende a identificar o vírus, e durante a crise você já consegue pegar alguma coisa de GM IgG é tardio, não vai servir para o diagnóstico. Mas já viu que não tem sentido pedir IgG para dar diagnóstico. E se você é imunossuprimido, você não monta anticorpo. E a viremia fica persistentemente alta. Então, pedir anticorpo para quem é imunossuprimido, com deficiência de produção de anticorpos, principalmente, deficiência humoral, você não consegue montar uma resposta de anticorpos e aí você não vai ter o, o diagnóstico, se pedir a pena em você deveria pedir o PCR. Então, é útil esse tipo de informação, né, Omar? Senão é útil. Fica, Mas o PCR, ali. O, o
0: Fábio, o PCR nesse caso, ele é feito que em secreção respiratória, você faz isso
1: no oral de sangue? É no sangue que você vai. Você até pode pegar, bem no início, você pode pegar alguma coisa em vias aéreas que é a fase que transmite. Então, poderia pegar, mas você vai no sangue, que é, o, que é no momento do sintoma, é onde você vai achar com facilidade. Vamos fazer o 2.1, que são os outros quadros clínicos que acabou que a gente não deu espaço, mas, de repente, vale a pena. Né? Grávida. Grávida paga o preço. né? Na verdade, quem paga o preço não é a grávida, é o feto. Principalmente no segundo trimestre, que é a fase de expansão eritrocitária. Nessa fase de expansão eritrocitária, o reticulócito pega, ele tem uma imunodeficiência temporária, principalmente ali, nesse, até o segundo, a partir do tri, terceiro é, trimestre isso diminui, não deixa imune, mas diminui. E aí, com isso, você tem dois riscos principais, aí que são hidropsia fetal é, não imune, é pela anemia, então você tem hidropsia fetal pela anemia, não me pergunte nada além disso, <risos> e não é um assunto que eu entendo, mas a colega já até comentou, e o abortamento espontâneo, são as duas coisas que estão relacionadas ao parvovírus B19, principalmente a partir do segundo trimestre da gravidez, então esse é um ponto interessante, eu até perguntei eu tenho uma paciente que é obstetra, eu perguntei, ela falou que faz parte no segundo trimestre pedir a sorologia do parvovírus B19, mas o que, que você faz, né? É, você não tem muito o que fazer, é mais acompanhar e, e dar o suporte é, nesse sentido. Então, a gente já falou das artralgias e artrites, então mulheres jovens, adultos que pegam parvovírus principalmente podem ter quadros articulares, que tem um padrão semelhante de artrite reumatoide, que são simétricas de pequenas articulações, pode ter rigidez, mas não tem uma associação causal, tem uma associação, tem a associação o nexo causal ainda não foi estabelecido. Tem alguns rachos que estão associados, né? classicamente tem luvas e botas, e o de luvas e botas está associado à fase virêmica, então esse é um dado legal. Então, Legal. se você tiver rachas em luvas e botas, fique atento. Tem rachas purpúricos que podem ser em luvas e botas e, ou podem ser a lais drift dobras, que está associado também ao parvovírus B19, também mais relacionado à fase virêmica. Agora, tudo isso, Omar, não tem um nexo causal. São associações. Teve o quadro pediu e tinha parro vírus B19 positivo tem quadros cavazalha porque like tem quadros tipo Renox online que confunde né com esses quadros porpúricos e mas eu minha minha leitura disso estudo né sabe quando que você iria atrás eu iria atrás em quadros porpúricos petequiais de distribuição simétrica fora de área... Tipo, não é na canela, né? É, é do pé, na região poplita, ah, e pegou sim, na já, Pô, tá, tá estranho. Isso não é... Tá, não, não é plaquetopenia. Alguma coisa tá fora aí. Aí, nesses casos, eu incluiria isso e já banho, faria um... É, e faria um hemograma de olho no, nos reticulócitos e, e faria uma coisa nesse sentido. É, eu acho que é... é, é nessa linha, né? Acrescentou isso? Acrescentou
0: bastante, é, acrescentou bastante, é isso aí, é, é aquela, pensar um pouco fora da caixa, né porque a doença ela não vai, o que, que esse top 3 e o top 2 de hoje mostraram, que a doença, a infecção pelo parvovírus B19 é muito mais do que aquele quadro, aquela erupção de face bofeteada do, da criança pequena. É, você pode ir para doença hematológica, você pode ter quadros um pouquinho diferentes, né? E que, inclusive, no caso da, das manifestações acrais, né? Mãos e lovos and socks, né? Como fala em inglês, é, podem estar relacionados realmente ao momento de viremia, o que poderia, eventualmente, facilitar é, o, 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 a identificação né? da, da infecção. E aí a gente vai, Fábio, para o top 1. O top 1 é o seguinte, em tempos de coronavírus, em que está todo mundo aí atrás de vacina, pra, atrás de um tratamento né, antiviral, e eu acho, já falei isso aqui mais de uma vez, eu acho que a gente vai entrar aí numa, num período de ouro é, da vacinologia e, e dos tratamentos antivirais nos próximos 10 anos, é uma necessidade depois dessa pandemia. A pergunta que não deixa de escapar, que a gente tem que fazer é se tem tratamento específico, isso pode parecer uma pergunta fora de nexo até, né? mas se a gente parar para pensar, diferente das bactérias, a maior parte dos vírus não tem tratamento específico. Os que tem são poucos. Alguns vírus influenza são sensíveis a alguns antivirais, você tem aí os terapias antirretrovirais para o HIV, você tem os antiherpéticos, você tem agora alguns tratamentos para alguns tipos de hepatite e acabou. O resto você ainda manda. O paciente para casa descansar e tomar antitérmico, né? Com a Covid não é diferente. Só que isso, de repente, não funciona assim para o vírus B19. Então, tem tratamento, tem prevenção, tem vacina, soro hiperimune. O que, que a gente pode falar de tratamento e prevenção?
1: Então, eu não quero te decepcionar, não, Omar, mas não tem tratamento específico. Então, esse é um ponto... Ah. É, é chato falar, mas é importante saber, porque... É, Num ciclístico. Ficar documentado, né? Importante ficar é importante. Tem que saber que você não vai tratar com uma ciclovir, uma coisa do tipo, não de forma é, natural. Primeiro, que a gente já viu, artralgia, artrite, é, o eritema infeccioso é pós-virêmico, não tem mais virêmia, a doença é mediada por imunocomplexos. E ela não é tão inflamatória, mas pode inflamar um pouquinho, pode ter aumento de hiperleucina 6, pode ter um pouco de febre e tal. Não é, o, não é o principal. O que, que a gente faz? Sintomático. Ponto. Tem dor, trata dor. Tem febre na fase pós-virêmica, se tiver, você trata a febre, né? Então, nesses casos, você observa. Nos pacientes que desenvolvem as anemias transitórias, o ataque de anemia, né? O que a gente faz? Suporte. Então, repõe sangue quando for o caso. Agora, a gente falou que você tem o... doenças crônicas em pacientes imunossuprimidos, né? Uhum. E... A gente falou que você pode ter anemias aplásicas da linhas vermelhas. Você pode evoluir. Você pode ter pancitopenia. Você pode ter síndrome hemofagocítica. Então é um espectro. Você vai pô, Que olhando? é bem grave, né? Síndrome é hemofagocítica. É um dos quadros mais é. graves que eu já vi. Não é tão grave quanto as hemofagocíticas das histiocitose, mas é uma síndrome hemofagocítica numa pessoa que já não produz célula vermelha. Então, é uma combinação... Explosiva, né? né? É. E aí você faz a pergunta, na lógica, o que você faria? O cara não consegue produzir anticorpos contra o vírus. O vírus está se replicando e está causando esse quadro devastador na produção medular. O que você faria instintivamente? Você, como um bom clínico, que eu sei que você
0: é. Olha, não tendo um antiviral, você pode pensar num soro hiperimune, seria uma abordagem, né? Tem que esquentar aí pra COVID. Eu não sei se isso é
1: disponível. O que, né, que tem passado. feito, na verdade, é imunoglobulina. Uma
0: imunoglobulina. Globulina
1: venosa, ou que seja, vai ocultar. Né? Vai de vai forma pulo. inespecífica e funciona, tá? Em algumas pessoas funciona. Então, como é que funciona imunossuprimido? Você dá um tempinho pra ele e faz o suporte. Se a coisa não estiver evoluindo, não é tão estanque. Então, pode ser que ele consiga se recuperar e evoluir bem. Esse paciente ele tem que ser internado, isolado, porque ele está transmitindo para os outros. né? Lembrando que enfermaria de HIV é de HIV. Então, olha que informação valiosa. aí, né? Se você tiver uma anemia a esclarecer em paciente HIV positivo, de repente, lembra do carmovírus B19 como uma possibilidade. Caralho. existe relato e alguma documentação in vitro do cidofovir usando porra mas cidofovir é uma medicação difícil pra Nefrotóxica, né? Nefrotóxica. é Nefrotóxica. não sei não sei se vale a pena e tem relato de glomerulonefrite associado ao parvovírus é. eu não não sei se eu mexeria nisso não eu me sentiria mais à vontade com a é imunoglobulina do que com do que com a com e é basicamente isso. Agora, quando a gente pensa em prevenção, essa é uma linha interessante. Por que, que é uma linha interessante? Porque o anticorpo é neutralizante. Vamos usar o termo que o pessoal está acostumado. Ele é protetor. É... Ele protege de doença. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma vacina de casca. Ou seja, tiraram... O... Jogaram fora lá o material genético e deixaram a casca. O problema é que na fase 2, em alguma fase aí... A começou a ter um monte de reação dermatológica exuberante, ou seja, essa reação de imunocomplexo ou tipo de imunocomplexo, ela provavelmente atrapalhou o desenvolvimento dessa vacina, então esse é um ponto é interessante. E o outro ponto interessante é que algumas pessoas fazem raste depois da imunoglobulina para o tratamento, ou seja, mostrando a importância é, dessa composição desse imunocomplexo nesse contexto realmente o quadro dermatológico chama atenção então esse é, esse é um outro ponto e tem um outro em que eles pegam é, eles fazem aqueles é, aquelas composições é, e pega qual a VP1 VP2 sem a fosfolipase e e nesse construto viral esqueci a palavra eles fazem a vacina e a gente não tem eu acabei de ver que eu não li o artigo, mas uma composição de vacina pré-mófilos composta com vacinas com, com parvovírus. Então, tá Essa, aí. É né? uma outra uma outra abordagem que pode é, é, acontecer, que né? Acho
0: que, como, como a gente já comentou aqui em atividade de Covid, né? Essa é uma boa doença, provavelmente, por uma abordagem na linha de vacina de RNA mensageiro, né? que é o que provavelmente vai ser tentado. né? E, Enfim, apesar de ser uma doença com esses potenciais complicações que o Fábio Bem relembrou aqui com a gente hoje, ela não ranqueia entre as mais mortais, talvez não seja considerada em termos de saúde pública uma prioridade ainda, a gente está vendo... Doença, do é nichada, né? é doença nichada, né? É, tem um curso normalmente benigno né, na, na criança, raramente você vê no adulto, mas a gente está vendo que em pacientes imunossuprimidos, talvez para ele seja é, uma indicação interessante, né? Talvez não seja uma vacina é, para você fazer para todo mundo, mas que você possa pensar no imunossuprimido, naquele imunossuprimido que tem, por exemplo, uma deficiência de imunidade humoral, paciente com imunodeficiência comum variável, que é uma forma muito específica e comum, né? das doenças é, de erro inato de imunidade mais comuns que existem é a chamada imunodeficiência comum variável, ID, IDCV, que é justamente você, em algum grau, não produzir direito anticorpos. Você tem imunidade celular, mas você não produz tem direito relato, anticorpos. Tem relato disso. É. Com imunodeficiência então, talvez, paciente nesse, com esse perfil sejam pacientes interessantes para serem vacinados, com uma potencial ah. vacina para a hemófila, talvez, por causa desses efeitos de colaterais não seja interessante vacinar em larga de escala, vacinar nichos né, de pacientes é, tem, com doença hematológica. Não tem, eu né? acho, interesse
1: comercial. É. Olha, é. Que esse aqui é o ponto. Não tem interesse é. comercial. Se tivesse, eu acho que já teriam, é, teriam já, uma vacina já teriam tranquilamente. Né? A Angelita está comentando aqui, Omar. Microcefalia em recém-nascido. Tive um caso de mãe HIV que apresentou raste viral na gestação. E você, Angelita, falou o que eu acho que é o principal. Rache viral. A gente tem que acabar com isso na medicina. No, no momento que nós, médicos, abrimos mão do diagnóstico etiológico, virou essa zona que, tá, que todo mundo acha que pode fazer tudo, que todo mundo faz é, tratamento sindrômico. Cara, é diagnóstico. É. Por que, que a gente está vendo tanta associação com o Covid? Porque ele é super estudado. A quantidade de coisa relacionada ao Covid é muito grande. É. E aí eu te pergunto, né? Só, acho que são duas perguntas. Primeiro, é, é um assunto que você estudaria sozinho? Você escolheria isso para estudar não. naturalmente? Então, não, não. É, não, não. Isso não é uma coisa que a gente tem que lembrar. né? A, a gente estuda por vocês baseado no que a gente está vendo, baseado no contexto, ou seja, é um vírus prevalente, é um vírus que está por aí, eu acho, eu entendo que é interessante a gente conhecer as peculiaridades, ou seja, muita criança com anemia ferropriva, tendo crises anêmicas, e não estão dando diagnóstico. Omar, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Por quê, não, não tem não, Ele não poupa eletrócito de ninguém. Entendeu? Ele não poupa eletrócito de ninguém. Então, é, esse é um esse é um dado interessante. E é certo?
0: interessante que é uma célula que você não pensa, por ser uma célula anucleada, né hemácia, no caso é a hemácia, né que é uma fase mais à frente do reticulócito. É, tirando malária, né? que está especializada ali no, no, no hemácia, você não pensa muito em infecção viral? Em linhagem vermelha, né? Você pensa HIV com linhagem branca, é,
1: forte, malária, pensa... babesiose é, praticamente uma nenhuma. É. Então, tá aí, pra quando, gente quando ficar quando ligado. O pega né? é indireto, né? Anemia hemolítica associada a EBV. E esse é um ponto que eu acho que é interessante, né? O, o segundo ponto, que eu gosto. Não é mais legal quando a gente discute assim, tipo, passa. Não é mais leve do que ler. Passa muito mais leve, é. Outra coisa, né, Fábio? Uma hora de atividade em Parvovírus
0: B19. Qual é o congresso mundial que você vai, que você vai ter uma hora de atividade? O congresso vocês já sabem como é que é, A é aulinha de 10 minutos, 15 minutos. Muitas vezes com aquelas Sim. mesmas e é caras. Que, né? é,
1: Agora, não tiveram né, a preocupação de
0: preocupar nada, de preparar nada novo. Aí você tem 20 salas acontecendo simultaneamente. Para qual que você vai? Vocês iriam para a sala que está falando de Parvovírus B19? Mas vocês tiveram aqui uma hora de atividade bem atualizada sobre o pavor Virus B19. Isso aí é a proposta do PL Digital. É assim que você vai aprender e vai aprender muito legal, de uma forma leve, descontraída, conhecendo aqui o, o nosso mascote maior do PL Digital, que é o Ito. vocês vão dar uma olhada lá no, no Instagram, vocês vão ver o rostinho dele lá com a face esbofiteada. E está aí feita a nossa revisão de hoje a nossa terça infecciosa de parvovírus B19. Muito legal. o também foi pedir, sensacional.
1: Posso? Boa noite, André. Fábio, faz, como faz sempre, um Pessoal, aqui. se cuidem. Boa noite. Estamos de volta. Aqui a princesinha vai fazer o meu jantar. Ela, ela não perde uma oportunidade aqui. Boa. Isso aí. Então, grande semana que vem. abraço. Boa noite.